0: Pues hola amigos, aquí estamos con Nuria, que es de Valladolid, directamente. Vive en Francia, pero es de Valladolid. Eso es. Gran ciudad también, Valladolid, me, me gusta mucho.
1: Sí, una ciudad muy bonita, la verdad, y se come muy bien. Sobre sí. todo las especialidades, el lechazo está muy rico.
0: Sí, sí. Yo una vez, varias veces he ido a un restaurante, ostras, que lleva un señor que llama Yorcete. ¿eh? pero que es de carnes y tal, que está como en un restaurante que hay con unas bóvedas y unas... Eh, ah, sí, no,
1: es altos. que es una, la, tenemos la verdad, es que es una, es una zona donde hay muchas bodegas y entonces eh, se, eh, lo que es el Valladolid Centro o si no los pueblecitos de alrededor y la verdad es que se come muy bien, se hace el pincho a la brasa, lo que es el lechazo a la brasa... Y al horno de leña y está, está riquísimo. Bueno, es una cosa muy buenísima.
0: <ríe> Oye, pues cuéntanos, eh, Nuria, ¿qué, qué, ¿qué tenías tú? ¿Qué, te, qué, ¿Qué tuviste?
1: Bueno, pues yo he tenido durante muchos años una ansiedad generalizada. Uh -huh. todo, todo empezó eh, en el año 2015. Uh -huh. Empezó de, de una manera muy absurda, porque estaba cenando con mi marido Sí. Y ese día mi, a, mi suegro se había hecho un chequeo simplemente porque, bueno, llevaba unos días que hacía algunas arritmias. Y entonces empezamos a hablar del problema del corazón de mi suegro y yo no sé por qué empecé a sofocarme, a sofocarme, que entonces perdí el conocimiento, me desmayé. wow Y a partir de ese momento desarrollé un miedo tremendo a los síntomas que me produjeron ese desmayo. Bueno, y a, ¿y a
0: esos síntomas... Y al sofoco, al nerviosismo y también a desmayarte.
1: Sí, eso es. Pero, o sea, mi, mi miedo era el desmayo. Mi miedo ha sido siempre miedo a desmayarme.
0: Vale. ¿Y Entonces, qué síntomas te venían antes de... Cuando te daba el ataque, entre
1: comillas? Sí, pues, lo empezaba un poquito de palpitación. No mucho, pero empezaba un poco. Pero yo, sobre todo, es muchísimo sudor en las manos, sí. un, una sensación de vértigo, de pe perder el equilibrio y un malestar general de repente, mucha como mucho agobio, como que me agobiaba muchísimo.
0: ¿Y cuánto te duraba ese, ese mal rollo?
1: Pues me duraba unos segundos, lo que pasa es que luego, eh, como en mi cabeza yo lo pensaba todo el rato, que eh, quería bloquear, que no me pasara eso, pues luego se repetía constantemente. Era prácticamente constantemente estar con ese malestar, con esa... Ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y además lo, lo pensaba pues desde que me levantaba por la mañana hasta que me iba a la cama.
0: Sí, o sea que te invadió ese miedo a esa, fíjate, a ese episodio que tuviste en un momento dado, te asustó, se asustó tu mente de alguna manera a eso y entonces te quedó pegado por, por el propio miedo. Oye, sí,
1: eso es.
0: qué, qué pesadilla, esto, esto que es. Esto nos puede pasar a las personas, ¿no? Nos podemos asustar de algo interno y luego es un follón sacártelo. ¿no? Vale. Bueno.
1: Horroroso, horroroso, porque es que además ya no puedes hacer una vida normal. Yo, sobre todo, eh, tenía mucho miedo cuando he estado con gente, cuando estaba rodeada. Al, bueno, al principio era sobre todo con gente, luego ya es que hasta me daba sola en casa. Sola en casa, si, si no, eh, incluso sin salir de casa, estaba con ese agobio constante. Y es constante, o sea, es las 24 horas del día. ¿Y,
0: y si pasaba mal o qué?
1: Sí, muy mal, muy mal porque pues, me ha limitado mucho mi vida social. Cuando yo además soy una persona que siempre me ha gustado mucho salir con gente, recibir en casa. Bueno, claro. también en Francia tenemos casi más costumbre de, a lo mejor que aquí en España, recibimos mucho. Ten, tenemos muchas invitaciones y tal, hacemos muchas cenas en casa. Y entonces a mí me limitaba. Yo luego ya pues todo el rato poniendo excusas para no, no ir a cenar con amigos, ya al final ya es que me hartaba, ya no sabía ni qué excusa poner, porque <risa> ya era, era agobiante,
0: agobiante. ¿Y, ¿Y cuántos años duró esa neura? ¿Cuántos años te duró?
1: Pues mira, desde el 2015.
0: Vale. O sea, que estabas ahí, eh, bueno, no tanto, ¿eh? porque a veces puede durar décadas y décadas. Sí. Vale. Entonces, digamos que pasaron como siete años y... Sí. y y, por cierto, antes de iba a preguntarte cómo me descubriste, bueno, te lo pregunto ahora, ¿cómo, ¿cómo me descubriste?
1: Sí, pues, bueno, yo te, yo te conocía porque a, a, a mí siempre me ha gustado, ya de bastantes años, antes, antes de que me pasara todo esto, a mí me, me encanta el tema del crecimiento personal, el desarrollo personal. Entonces, bueno, yo tenía tu libro del arte de no amargarse la vida, sí, sí. entonces ahí te había conocido, pero claro, no era, no era en relación con la ansiedad, porque además tampoco es de psicología cognitiva, con lo cual era de otro tema, Exacto. y entonces yo luego fue a través de, en la pandemia, sí. eh, a través del programa de Anne y Gartiburo, que lo seguía a diario porque me, me encantaba, me ayudó muchísimo, pues ahí fue cuando te vi en una entrevista hablando del libro de, 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 de el último libro que tenías, de Sin Miedo. Ah, qué bueno. Y Yo, entonces me lo compré.
0: Anda, ahí está. Oye, pues entonces le mandamos un saludo desde aquí a Anne, que es una persona estupenda. y es, es fantástica y que le gustará saber que de ese programa, bueno, conocerte el impacto que tuvo, ¿no? Oye, y ok. Y entonces, eh, lo leíste, dijiste, ostras, te viste infectada sí, seguramente,
1: ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque en cada caso, en cada testimonio de cada persona, eh, es que era, vivía lo, los mismos síntomas. Y entonces me marcó mucho, me gustó mucho los cuatro etapas, lo que pasa es que yo no me vi capaz de hacerlo yo sola. Claro. Yo vi que las herramientas eran las que tenía que aplicar, pero con la ayuda de alguien, porque yo sola no, no me veía capaz.
0: Entonces llamaste a nuestra consulta y te asignaron qué es psicóloga.
1: Eso es. Me puse en contacto con vuestro, con vuestro gabinete y, y me asignaron a Judith, Judith Domínguez.
0: Vale, Judith Domínguez, que otro saludo le mandamos por aquí. Eh, Judith que es una psicóloga estupenda, no, lo siguiente. Y... Muy
1: profesional, muy buena, muy buena, muy buena. Me ha hecho trabajar mucho. Ah. <ríe> me ha hecho pasarlo muy mal. Pero, pero, vamos, es, es adorable. Encantado.
0: Vale. ¿Qué, ¿Qué cosas te hacía hacer, eh, Judith?
1: Bueno, pues empezamos haciendo ejercicios y, claro, desde el primer día ya fui, fuimos, como decimos aquí, al trapo. Fuimos di directos. Uh -huh. Entonces, era expo exposición, exposición, exposición. Exposición o, o, continua. Un
0: ejemplo? De, a ver, una que recuerdes de la más fuerte para...
1: Pues mira, la más fuerte ha sido, eh, yo trabajo, bueno, tengo como doble trabajo, por así decirlo. Me dedico, por una parte, soy, hago reflexología podal, porque también lo descubrí gracias a, eh, gracias a la ansiedad, empecé a probar las terapias naturales, por, porque yo no, que, no quería medicarme. Y entonces, bueno, pues descubrí la reflexología, como me gustó tanto, pues me, me formé en ello. Y entonces tengo, tengo una consulta donde vienen, vienen clientes a a mi consulta. Y en paralelo yo trabajo en un comedor escolar. Estoy, me ocupo de los niños, de lo que es en el servicio del comedor para ayudarles con la bandeja y tal. Entonces, bueno, pues el ejercicio que tenía que hacer era antes de, la, antes de entrar a trabajar en el comedor provoca, provocarme un mareo. Mm. Me tenía que marear porque, claro, yo, mi, mi miedo principal es marearme. Era marearme Gracias y perder el
0: equilibrio. El, el peor escenario, que es marearme y poderme desmayar, y encima en público, y una tercera, en el trabajo, con los niños, que todavía podía ser mucho peor. Pero,
1: eso fue horrible. Eso ha sido lo peor lo peor que he hecho en mi vida, yo creo.
0: Fenomenal, ¿eh? porque se combinaban esas tres cosas. ¿eh? Para alguien que nos vea, que a lo mejor le parece una chorrada, pero no, no, no porque sí, es lo que tú más temes. Eh, intentamos ponernos en la situación más comprometida posible. Que yo voy a sentir más ese síntoma. ¿eh? Cada uno tiene la suya, porque, de acuerdo, que los miedos irracionales, tú puedes decir, oye, yo encuentro irracional este miedo. Bueno, vale, pero porque no es el tuyo, amigo mío, pero no claro, claro, vas a ver tú cómo lo pasas. Ok, entonces, eh, ¿cómo, cómo conseguías marearte, por cierto?
1: Pues fíjate, estaba, eh, a, 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 al lado del trabajo, bueno, yo siempre me, me aparco el coche justo en una calle en paralela. Y entonces tranquilita que no había nadie, o sea, a esas horas no suele haber nadie. Y entonces dándome vueltas,
0: Entienda, dándome vueltas, vueltas sobre
1: ti vueltas, misma, o en el coche moviendo la cabeza muy rápido oh, para intentar marearme. Entonces ya entraba a trabajar con el estómago revuelto, sí, con no. una sensación fatal. Yo diciendo, me voy a caer aquí delante de todos los niños, Dios mío, qué va a ser de mí. Bueno, ya entraba con una angustia y fatal, fatal, fatal.
0: Y, y era muy difícil de soportar, ¿eh?
1: Muy difícil, muy difícil, porque ya de por sí, claro, cuando entras al trabajo quieres entrar sonriente, de buen humor, y, y claro, yo ya empezar a trabajar en esas condiciones, pues ya iba casi con la bandeja así.
0: Muy bien, ¿eh? fenomenal. Oye, eh, Nuria, eh, ¿cuánto tiempo eh, has tardado? Eh, primero, eh, ¿qué nota te pondrías? Sabes que eso lo pregunto siempre, ¿de 0 a 10 qué nota te pondrías?
1: Bueno, eh, el nueve, nueve y medio. Es que el 10 es muy difícil, yo creo.
0: <risa> Fenomenal. Oye, ¿y cuánto tiempo has tardado en alcanzar ese nueve y medio?
1: Pues mira, yo empe empecé, empecé con Judith en diciembre, empezamos en diciembre, y luego he ido notando la mejora a partir de marzo, abril, porque claro, luego ya las, exposic las exposiciones han sido cada vez más porque luego ya también otro miedo que yo tenía ha sido las exposiciones públicas, eh, con cenas. Ah. Y entonces, bueno, pues otras exposiciones han sido también ir a cenar a casa de gente, ah. ir a cenar a restaurantes, donde yo el restaurante en un lugar cerrado me agobiaba también, y, a, y recibir gente en casa, hacer las cenas y tal. Entonces ha sido pa eh, paulatinamente, pero la mejoría empe he empezado a notarla a partir de marzo-abril, y ahora estamos en, en agosto.
0: Fíjate, en tres o cuatro meses ya notaste una mejoría muy grande. Sí. Y en, en otros cuatro meses eh, has alcanzado este nueve y medio. Eso es. ¿Ya habéis sí, sí, sí. acabado con la terapia o seguís yendo un poquito de vez en cuando?
1: No, hemos acabado.
0: Pero Mira, nosotros solemos hacer eso. eh. Cuando una persona, para los que nos estén viendo, llega más o menos al nueve y medio, ya está. Consideramos que se ha acabado por... Porque a ver, lo poquito que le puede quedar, ya, ya sabe hacerlo perfectamente sola porque lo ha repetido hasta la saciedad. Ya no hay vuelta atrás. Cuando, generalmente cuando llegamos a uno y medio ya no hay posibilidad de vuelta atrás porque en esas notas ya no se da. Por lo tanto, nosotros ya decimos, oye tú, ahora sigue tú poco a poco, hasta lo que tú quieras, hasta el final. Eso es. y, y lo solemos hacer así. Qué bueno. Oye, yo tengo alguna pregunta interesante, técnica, ¿no? Un par de preguntas técnicas. La primera es, fíjate que tú y yo, eh, Nuria, no hemos hablado antes, pero tengo, tengo mis preguntas, que es eh, ¿hacías terapia todos los días? o sea, Perdón, ¿hacías exposición todos los días?
1: Pues al principio no, porque, claro, huye o huía un poco de, de la sensación, porque como sabía que me iba a provocar mal, mal, mal cuerpo. Pues claro, huyes de la exposición, pero al final es que te das cuenta que, que no es el buen camino. Es que la, lo tienes que hacer porque o, si quieres salir de esta, hay que exponerse continuamente. Entonces, al principio no lo hacía por el por miedo, claro, seguía con el miedo. Es que ese miedo no había perdido todavía el miedo al miedo. Ese era el problema. Y Entonces, cuando ya haces el declick de, de perder el miedo al miedo, es cuando ya empiezas a, a tener que exponerte continuamente.
0: Y hubo un momento en que dijiste, vale, ahora ya me voy a exponer todos los días.
1: Sí, la, porque es que veía que si no, eh, me quedaba estancada. Qué me quedaba estancada. Esto era, era, tenía que salir de ahí.
0: Oye, Nuria, ¿ha requerido mucho esfuerzo, mucha fuerza, de voluntad, todo este proceso? Pues,
1: sí que requiere. Yo la, la verdad es que lo peor ha sido, claro, por ejemplo, como yo era en cenas, pues claro, tampoco puedes ir a cenar a diario. Porque tampoco puedo ir todos los días a un ah, restaurante por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces, ahí me requería fuerza de voluntad de forzarme a salir. De, y bueno, y en el trabajo, claro, la exposición en el trabajo era diaria, era todos los días. Entonces, ahí sí, ahí, ahí, me, ahí me costó mucho. Luego, otra técnica que me dio que me, que me aconsejó, aconsejó Judith, que hacía también de vez en cuando en casa cuando a lo mejor no tenía que trabajar o para todavía provocarme más esos mareos, era eh, aspirar con una pajita al aire, ah. muy fuerte. Porque, claro, habíamos probado varias técnicas. Yo, por ejemplo, es que yo soy corredora, a mí me gusta correr. Entonces, el correr, por ejemplo, el, la sensación esa no me, agu, no, me, no me agobiaba, porque yo ya estoy acostumbrada a, a, a tener la sensación esa de agobio. Pero, claro, intentamos ahí buscar métodos a ver cómo conseguir para que las exposiciones fueran cada vez mayores. ¿Y
0: lo de la pajita funcionaba?
1: Y lo de la pajita funcionaba, me mareaba mucho, me mareaba.
0: Pero bueno, o si sea, cogías allí y venga a sorber con una pajita.
1: Sí, un durante bastante rato, pero, por, o sea, era, es que era buscar de qué manera yo me podía marear.
0: ¿Sabes qué podríamos haber hecho también, ahora sí me ocurre, cómo conseguir helio, algún gas de estos, en plan helio, Así. Y, y pillar un globo y cosas así, ¿no?
1: Pues era eso, era buscar la, la, la manera de marearme. Yo tenía que marearme de alguna manera. Pero
0: Entonces, vamos, Nuria, has sido muy valiente y le has echado mucha fuerza de voluntad. ¿eh?
1: Sí, porque ha habido ratos que se pasa muy mal, se pasa, se pasa fatal. Dices, bueno, pero ¿qué ganas tengo yo de estar haciendo esto? <risa> pero luego te das cuenta que dices, es que si no lo hago así no me voy a, no me voy a curar.
0: Oye, ¿y ahora qué tal qué tal te sientes en general en tu vida?
1: Pues eh, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Ahora ya puedo, eh, por ejemplo, antes, para, para, para ponerte un ejemplo, yo antes iba a una cena, me invitaban unos amigos a cenar y estaba todo el día con la ansiedad de cómo me voy a encontrar ese momento en la cena. Con lo cual ya iba ya, ya me estaba mentalizando que iba a estar fatal, que me iba a sentir mal que no voy a disfrutar de la cena, bueno, lo único que quería era que llegara por la noche de, de acabar la cena y para irme a la cama, porque sí. era el único sitio donde me sentía tranquila. Claro. Y ahora al revés, ahora, ahora voy a tomar algo con gente y no me pasa absolutamente nada. O sea, claro. estoy a, ahora ya es la felicidad. De vez en cuando puede venir un amago de pensamiento, pero ahora ya le dejo pasar. Le digo, bueno.
0: qué maravilla que es ese, ese 5% ahí que dices, bueno, me queda eso, que mi mente se olvide de eso ya, ¿no?
1: Eso es, eso. yo creo que, bueno, que se olvide, claro, requiere un poquito más de tiempo, porque como han sido tantos años claro. pensándolo constantemente, además, pues luego, claro, yo creo que requiere otro tanto de, de años hasta que realmente desaparezca del todo y se vaya como, como una nube, vaya.
0: Así es, es absolutamente así. Oye, pues, Nuria, has hecho un trabajo, bueno... Última pregunta, y con esto acabaremos, que es ¿qué recomendación le harías a cualquier persona que ha caído en una de estas trampas mentales y que no sabe qué, qué narices le está pasando, eh, solo sabe que, que, que está fatal y no encuentra la solución en ningún sitio? ¿Qué le dirías?
1: Pues mira, lo primero es que se pongan en contacto con vosotros, que lean el libro porque el libro realmente, los cuatro pasos, si los aplicas paso a paso, es que ahí está toda la terapia. Y ahí está el, el secreto de, del éxito, por así decirlo. Entonces, eso es lo primero y lo fundamental. Y, lo, y es, da, es echarle un par de narices y hacer exposiciones. Cada uno en su en su neura, vamos a decir, cada uno con su problema. Pero no es si, si tienes miedo al miedo y no, lo, y no lo afrontas, es que es afrontarlo. Es aceptarlo y afrontarlo, y lo tienes que afrontar sea como sea. Yo, mira, cuando empecé en 2015, que se me había olvidado contarte, sí. eh, claro, yo trabajaba, eh, no, no tenía nada que ver con lo que hago ahora, yo trabajaba en un centro comercial, trabajaba en una tienda de ropa, Ajá. Y, uh, y lo pasaba fatal, era horrible, horrible, entrar al centro comercial, ir a trabajar a la tienda, abrir la tienda, decir, bueno, ya verás aquí delante de los clientes, me voy a caer, wow. y, y claro, yo... En, ese, en esa época yo no conocía el, el método de, ace de claro. aceptar y afrontar, con lo cual yo evitaba. Y al final acabé dándome de baja. Dejé el trabajo. Sí, claro. Dejé el trabajo porque era incapaz de ir a la tienda a trabajar. Tuve que dejarlo. Hasta ese punto yo llegué.
0: Claro, claro, te puede limitar totalmente. Por lo tanto, has de decir, oye, mira, yo me, no quiero vivir así. Yo quiero ser la persona de antes. Me quiero sacar esto totalmente. Y haré todo lo que sea necesario para conseguirlo. Ya por una cuestión incluso ya de orgullo personal. incluso.
1: Eso es. Es decir, mira, es que hay que, hay que hacer frente a esto y es eh, trabajarlo día a día. Eso sí, es mucho trabajo, pero la, la recompensa es que luego se está tan tranquilo. Luego ya vives con, con, con paz, que de la otra manera no la tienes. Es, es que es un infierno. Es... Todo el día, desde que te levantas hasta por la noche, da igual que estés... Yo, por ejemplo, es que daba igual que estuviera... Al final es que daba igual que estuviera sola. Sola en mi casa ya ah. tenía la, la sensación de ansiedad.
0: Sí, te va a ir mediendo. Te va
1: Y es tan incómodo porque te limita tanto la vida, te limita para todo, para hacer viajes. Ah, otra exposición muy buena que he hecho, eso la he hecho en marzo, Ajá. que también, también, bueno, fue, ha sido muy fuerte... Yo era la primera vez, que eh, ha sido la primera vez que he viajado sola con mis hijos, porque ah, siempre cuando hemos ido de vacaciones vamos, voy con mi, mi marido, mi, vamos, vamos los cuatro, eh. y me, como, me he ido precisamente, nos hemos, me fui cuatro días yo sola con mis hijos a Barcelona. Ah, no. Entonces, claro, para mí era un reto, porque claro, yo decía, hombre, mis hijos no son muy pequeños, pero bueno, tienen 14 y 12 años, tampoco es que sean ad adultos. Con lo cual, claro, yo me tengo que ocupar de ellos. Y el miedo era, claro, si a mí me da el, <ríe> si me da el desmayo y, la... y me caigo, ¿quién se va a ocupar de los niños y todo? Y bueno, pues otra exposición fue irme eso, cuatro días a Barcelona, yo sola.
0: ¿Qué tal fue, por cierto?
1: Bueno, pues muy bien, la verdad es que al principio iba con esa, con esa angustia, esa ansiedad de a ver qué va a pasar, y luego los el día a día fue pasando muy bien. Y muy bien, bueno, yo regresé contentísima porque me sentí muy orgullosa de mí misma, de haber hecho, de haber dado ese paso.
0: Claro, fue, fue buenísimo porque ya llevabas tres meses de avances, habías hecho un avance importante ya en ese momento, y eso fue, ostras, pues una exposición mayor que, que marcó también otro progreso, ¿verdad?
1: Eso es, y además eh, eh, fuera de mi ciudad, fuera de, de mi entorno, o sea, de decir... Porque yo, por ejemplo, otra cosa para decirte, cuando hemos ido de vacaciones, yo buscaba siempre donde había un hospital cerquita del hotel o del apartamento donde nos alojábamos. Porque necesitaba tener como esa especie de seguridad en mí misma. Decir, bueno, cuando me vaya a dar el desmayo, porque yo ya lo pensaba, cuando me vaya a dar el patatús, saber que hay un hospital aquí cerca.
0: O, oye, pero u, u, una preguntita que se me ha acabado de ocurrir ahora. Oye, ¿y ahora tienes, si te desmayases, ahora qué piensas?
1: Pues es que fíjate, lo hablaba la, el ulti, la última sesión que hice con Judith. Digo, es que me encantaría hasta que me diera el desmayo para así ya decir, mira, ya está. Que, que, es, que, que es que esto no es nada, que no pasa nada. que no claro. bueno, pues Hay 50.000 personas que se desmayan al día y, no, y nadie se muere.
0: Exactamente. ¿verdad? O sea, ahora has llegado ya, tras hacer todo este proceso, de ver, bueno, pues si en realidad era una tontería. Pero claro, ahora puedes decirlo.
1: Eso es, en el momento no lo ves, no lo ves porque lo ves como algo, pero fuera de fuera de ti, algo que te supera. Y claro, ahora lo ves pues como una bobada, como decir, pero bueno, ¿y qué más da? Si viene, pues viene, ya, ya está, ya pasará.
0: Ese, como decía, mi, como mi madre siempre dice, ha dicho, eh, siempre ha dicho, bueno, del suelo no pasarás.
1: Es, es verdad, cierto, cierto. Pues cierto. Es una
0: frase muy de madre, ¿verdad? Es decir, sí. de caes, bueno, pues del suelo no pasas.
1: Pues de ahí no pasas, con lo cual más no puedes hacer, Exacto. sí, cierto.
0: Pues, Nuria, me ha encantado charlar contigo, lo explicas súper bien, has hecho un trabajo excepcional y te agradezco muchísimo tu testimonio, que seguro que ayudará un montón de personas y entre todos nos ayudamos a todos. ¿verdad?
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer y de verdad yo, vamos, animo a toda la gente que, que no lo dejen, por favor, porque se vive tan mal en esa época en la que estás ahí sin saber salir del pozo y de verdad que se sale, pasito a pasito se sale. Con lo cual yo, vamos, aconsejo a toda la gente que, que se ponga manos a la obra.
0: Muy bien, pues Noria, te mando un beso muy grande ahí en Muchas gracias. Un
1: abrazo.